0: So, hola am äh, warmen Sonntag. Anna, bist du bei mir für die nächste Runde Podcast? Und zwar ähm, heute kommen die Impact-Player.
1: Ciclaro.
0: Ah, sehr schön. Hey, wir haben gutes Wetter. Und ähm, ja, wir waren gestern beide unterwegs. Bei dir ging es bis vier, bei mir ging es bis um eins. Ähm, aber ich bin froh, aktuell bei mir äh, keine Katergefahr, muss ich ehrlich sagen. Bei dir eher, oder?
1: Ja, war ein bisschen flüssig. Aber nur für <lacht> euch bin ich heute extra früh aufgestanden, trotz Späten ins Bett gehen und ein bisschen zu viel Wein, um mit dem Christian Podcast jetzt zu machen.
0: <lacht> Sonntagmorgen in Deutschland, 10 Uhr. Zeit für Football-Füchse, Zeit für... Äh, ja alle unsere Zuhörer und alle unsere Fans nochmal so ein bisschen auf den aktuellen Stand zu bringen. Wir haben das letzte Mal erzählt, wir hatten Live-News. ja, Und die Live-News äh, gingen um einen der besten Receiver der Liga. Ähm, jetzt ein Tennessee-Titan. Und ähm, Anna, erzähl mal ganz kurz, um wen geht's denn da?
1: Um Julio Jones. Weil der hat sich gedacht, dass da bei den Falcons, das bringt irgendwie nichts. Und ähm, ja, ist jetzt, finde ich, zu einem sehr heißen Team gekommen, die, denke ich, auch es dieses Jahr wieder auch in die Playoffs schaffen werden. Und das ist ja bei den Falcons in den letzten Jahren äh, ausgeblieben.
0: Ja, nicht nur das, also ähm, auch sein äh, Wide-Receiver-Kollege hat sich ja richtig gefreut auf ihn. AJ Brown äh, mit der Nummer 11 wollte seine Nummer sogar abgeben und hat ja gefordert, dass Julio Jones sein Vorbild sozusagen zum Team kommt. Ich habe auch die ersten Trainingsvideos schon gesehen. Ich finde, High-Powered Offense kann man inzwischen sagen, oder?
1: Ja, also jetzt ist es schon jetzt ist es schon frech. Also, du hast, ich meine, Edge Brown ist ja auch ein guter Receiver. Der hat auch letztes Jahr wirklich gute Moves gemacht. Kommt auch gut mit Ternahill zurecht. Dann noch natürlich Derrick Henry, die, der ist eh unmenschlich, der Typ. Also, und dann jetzt auch noch Julio Jones. ich finde, Jones er wird
0: jetzt durch diese Situation wird er jetzt echt gut entlastet.
1: Auch, ja. also, ich muss sagen, also er muss jetzt keine
0: 1000-Jahr-Saison machen.
1: Nee, aber macht er trotzdem. 2000 bitte. <lacht>
0: Beziehungsweise 2.000, Because ja, sorry. 1.000 <lacht>
1: ist langweilig und das macht ja jeder zweite Running Back. Nee, also es <lacht> ja, ist... Ja, die Falcons... Äh, also, ich muss sagen, wir haben es ja auch ein bisschen so kritisiert, dass die Titans jetzt ja, so Wide Receiver-mäßig halt nur, also in Anführungszeichen, nur AJ Brown haben, aber jetzt haben sie halt schon, also wenn das so ein bisschen aufgeht, wie bei den Seahawks mit äh, Lockett und äh, Metcalf, dann wäre das halt ja. schon richtig geil, also... Also, kleiner
0: Sidefact zu äh, zu äh, Metcalf, der war gestern äh, beim UFC äh, mit drin gesessen in Arizona, also äh, der gönnt sich in seiner Offseason auch noch so ein bisschen äh, bisschen Party bei Ultimate Fighting.
1: Hast du es mitbekommen? In in Las Vegas war in Amerika die erste Party irgendwie mit Steve Aoki und keine Ahnung 10.000 Leute oder so. Und dann haben sie gesagt, Las Vegas hat eineinhalb Jahre drauf gewartet, quasi keiner ist aus der Stadt gezogen, alle sind da geblieben, um diesen Moment zu feiern. (lacht) Das ist übel, also anscheinend (lacht) ist es richtig hardcore eskaliert. Es gibt auch so Sozialexperten und keine Ahnung was, die sagen, schon nach anderen ähm, Epidemien wie die Pest keine Ahnung, als das dann vorbei war, da sind die Leute auch hardcore eskaliert. Und ich glaube auch, also wenn hier, glaube ich, jetzt dann die Clubs aufmachen sollten oder wieder Festivals sind, ich glaube, das wird echt, das wird ein halbes Jahr richtig ehrenlos einfach.
0: Es ist ja schon, also es in meinen Augen ist es ja <lacht> teilweise schon eher ehrenlos, was da abgeht. Also in der Stadt, ähm, die Polizei rennt von rechts nach links, vor und zurück. Ey, das ist wie auf dem Volksfest, ohne Scheiß, überall Schlägereien. Dann ist jetzt auch noch die Europameisterschaft im Fußball. Die Fans sind völlig am Eskalieren und vor allem jetzt treffen hier dann ja zum Beispiel relativ viele. Zum Beispiel am ersten Spieltag war es ja so, Italiener äh, auf, auf die Türken. Türken. Und oh Gott. Oh, das ist. Es Aber ist das wild. muss man das auch sagen: wild. Es
1: ist halt schon auch, also hier bei uns in Augsburg, schon eine, eine spicy Mischung, weil wir haben halt viele Türken hier und auch sehr viele Italiener. Und ähm, da prallen natürlich auch zwei Kulturen aufeinander. <lacht>
0: Absolut, absolut. Also wenn ich- lass, lass mal ganz kurz zurück zum Football kommen, ja. bevor wir hier äh, zu sehr in die EM einsteigen, auf die wir beide eher so semi-Bock haben. Ähm, die Falcons bekommen ja für diesen äh, Trade mit Julio Jones ähm, den 2022 runden pick der Tennessee Titans und einen 3rd-runden pick 2023, was so glaube ich ein bisschen daran liegt, dass ähm, Julio Jones einfach älter ist, er ist ja schon über 30 Ähm, Und sie übernehmen den Vertrag von ihm und der ist halt 15 Millionen und die nächsten zwei Jahre darauf noch mal jeweils 11. Also ich finde es schon einen teuren Deal. Klar, die Titans bekommen noch einen 2023 sechstrunden pick aber ich frage mich so, wer ist der Winner in dieser Situation? Ich finde die Titans. Julio Jones (lacht) ja Julio Jones auch ähm, weil ich finde, somit, er kommt in ein neues, frisches, junges Team und spielt jetzt nicht mehr mit Matt Ryan zusammen, mit dem er ja, glaube ich, über 12.000 Yards äh, erlaufen bzw. received hat. Ja,
1: weißt du, die haben ja auch so lange, hat er da gespielt, dass auch nichts passiert irgendwie, das ist ja halt auch kacke einfach.
0: Ja, und jetzt ist Kyle Pitts da, also ich glaube, er wäre dann sowieso jetzt so langsam auf dem absteigenden Ast. Ja. Naja. Äh, wer ist der Loser? Wer hat am meisten verloren? Ich finde, am meisten Ryan. verloren
1: hat Matt Ryan. Matt Ryan, ja. <lacht> Maddie Eyes hätte ich auch gesagt, weil, ja. Ich mein meine, Kyle Pitts, das, das ist wieder so dieses typische NFL-Ding. Oh, wir haben einen sensationellen Spieler jetzt gedraftet und an dem hängt jetzt alles dran. Der ist jetzt zuständig, yeah. dass wir in die Playoffs kommen und die Super Bowl holen. Und ich muss mir denke, kannst auch diesen jungen Männern da auch nicht immer so eine Bürde da. Ich meine, die kommen gerade aus so einem College und dann heißt so, du bist jetzt unser Mann. Du. Rettest unseren Arsch, Arsch, so, wo ich mir so denke, äh, das haben die anderen auch nicht geschafft. So.
0: Hm. Ja, stimmt schon, gebe ich dir schon recht, auf jeden Aber wir Fall. Aber wir haben,
1: wir haben noch richtig, richtig fancy News.
0: Wir haben heiße News, ja, auf jeden Fall. Du darfst sie verkünden.
1: Yes, Trommelwirbel. Es ist offiziell, die NFL hat... Warte nicht- kurz, warte kurz. Let's go. Bu, 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 bu. Ähm, Es ist offiziell, die NFL hat beschlossen, dass sie ähm, ein Spiel in Deutschland austragen werden. Wann? Ist noch nicht so genau bekannt. Aber die nächsten Jahre, also ich denke mal so so 2024, 25, 26, könnte es durchaus sein, dass wir vielleicht schon Spiele in Deutschland schauen können. Und sie sind eben schon auf der Suche nach einem geeigneten Ort. Ich glaube, München war bisher... Und Berlin waren so mit am heißesten im Gespräch. Aber auch Hamburg.
0: (lacht) Hamburg habe ich auch schon gehört. Ich
1: muss sagen, ich würde Hamburg, ich persönlich würde Hamburg überragend finden.
0: Ja, ich glaube ich auch. Also ich ich, ich ich finde irgendwie so im Norden.
1: Aber München ist, glaube ich, nicht, sorry, die ist nicht cool genug für für so ein Football-Event irgendwie. Die pimmeln sich wieder einen ab, weil es dann im FC Bayern-Stadion ist. (lacht) <lacht> und in Berlin ist es irgendwie, obwohl in, ich war ja schon im Olympiastadion in Berlin, das ist schon das ist schon auch geil. Ja, oh, das,
0: das wäre schon geil. Aber was, finde ich, da so ein bisschen den Flair vielleicht nicht so rüberbringt wie im Football, ist dann diese Tatanbahn, die außen rum ist. Ich bin ja auch gespannt, wie die deutschen Fans, ob da wirklich, also wie das so eskalieren wird. Ich kenne das ja oder ich weiß es aus London und wir haben ja noch... ähm, Dein Geburtstagsgeschenk einzulösen Mhm. Nämlich nach London zu fliegen Und dort äh, ein Landengame game anzuschauen Ich glaube äh, Es wird schon abgehen in Deutschland Aber ich kann mir nicht vorstellen Dass wir Deutschen das so Von der Eskalation hinbringen wie die Briten Ich schon (lacht) Du du baust deine eigene Crew zusammen, oder?
1: äh, Ich ich alleine reich
0: (lacht) Ja, äh, ähm, was ich äh, mich dann auch so fragen werde, was sie sie dann für Spiele hierher packen. Jetzt sieht man es ja dieses Jahr an den London Games. Sie nehmen viel die Teams, die jetzt auch die frischen, jungen, hochgedrafteten Rookies haben. Aber die Frage ist, äh, wer kommt dann hier zu diesem Spiel nach Deutschland? Ist es mehr so Tradition, weißt du, so Seahawks? Weil wir haben sau viele Seahawks-Fans in Deutschland.
1: Ja, ich glaube, es könnte schon schon sein, dass vielleicht das wirklich das allererste Spiel, damit es auch richtig reinkommt ballert, vielleicht Seahawks, Patriots so die ja. ich, das kann schon gut sein ja, aber es ist mir scheißegal ich würde mir sogar ein Cleveland Egal, Brown wer Spiel kommt. anschauen <lacht> Und Broncos. also hey Anna, Broncos- ich dachte Spiel. ich bin
0: der, ich bin, ich bin der Cleveland Brown Hater
1: es ist mir scheißegal, ich würde von all 32 Teams, mir zwei Teams, egal wer da kommt, ich mir, das müssen wir anschauen. Also das ist dann wieder so ein first World problem wenn man sagt, ich gehe da nicht hin, weil <lacht> das Team mag ich nicht. Ja, froh, ich dass ich überhaupt hier kommen.
0: <lacht> ja, also ich finde ja im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen Sportarten ist dieses, sind diese Events vom American Football schon so genial, dass egal welches Team kommt, ich würde es mir immer anschauen. Ja, also also
1: allein, dass du American Football in Deutschland, dass du da nicht so weit reisen musst, ist ja schon eigentlich mega geil. Und ich finde auch äh, diese Chance neben England noch in Deutschland, dass sie das halt auch dieses Potenzial sehen und das halt auch machen. Also ich verstehe auch, dass die Spieler das vielleicht nicht so feiern, weil sie sagen, äh, mit Reisen und Chatlag und je nachdem, wenn die jetzt, wo die sind, An der Ostküste ist es natürlich schon dann weit weg bis nach Europa. Aber ich finde es halt geil.
0: Ich feiere es auch. Also richtig cooler Zug auch. Die NFL hat einfach gerafft.
1: Fünfmal geiler als Champions-League-Finale in New York. (lacht)
0: <lacht> da stimme ich dir zu. Die NFL hat halt einfach verstanden, dass man hier nicht nur Geld verdienen kann, sondern dass hier auch Begeisterung ist und ähm, hallo, nach London oder nach England und Mexiko das dritte Land zu sein, in dem ein NFL-Spiel ausgetragen wird, ist schon irgendwie eine Ehre, muss ja, ich sagen. Aber es darf
1: natürlich nicht eskalieren, also wenn du natürlich nur noch irgendwann, weißt du, wenn am Ende, weißt du wo soll das hinführen, ist halt nicht schon auch irgendwo klar, dass hast du irgendwann 17 Spiele, die nur im Ausland sind, dann dauert halt so eine Saison mal drei Jahre wahrscheinlich, <lacht> Ja, ja. Also ich verstehe ja. auch, dass dann irgendwann kann sich jeden Markt bedienen. Das geht auch nicht, weil das ist halt dann schon auch eine krasse Zumutung für das ganze Team eigentlich. So jetzt ist noch okay, ja. aber ich glaube, wenn du da jetzt noch viel mehr Städte oder Länder dazunimmst, dann ist schon... Hm, dann
0: wird schon, wird's schon... Dann wird es wird's auch stressig für die Spieler ja. und Verletzungsgefahr zu hoch auf jeden Fall. So. Ja, gut. Dann äh, springen wir zu unserem Main-Topic, oder? Zu unserem Hauptthema des heutigen Tages. Wir gehen durch die äh, AFC, durch alle AFC-Teams für euch nochmal durch und schauen uns den Impact-Player oder, wie hast du ihn vorhin genannt, den Spieler, der ein Spiel entscheiden kann. Ja. Den schauen wir uns nochmal genau an bei jedem Team. Game-Changer, habe ich gesagt. Genau, den Game Changer, den du in der letzten Sekunde auf jeden Fall auf dem Platz sehen willst. Und ich hätte vorgeschlagen, wir starten dafür in der AFC East. Und mit den Buffalo Bills, du darfst starten. Was ist dein Spieler, den du auf jeden Fall in den letzten zehn Sekunden auf dem Platz sehen willst? Ob Offense oder Defense?
1: Also vorab muss ich sagen, schaue ich schon, dass es jetzt... Grundsätzlich ist natürlich immer der Quarterback allgemein bei allen Teams schon fast standardmäßigen Impact-Player. Aber weil wir über die ja letzte Woche schon ausführlich gesprochen haben, tendiere ich immer eher nicht zum Quarterback. Deswegen definitiv Stefan Dix.
0: Bin ich auch absolut bei dir. Also, Stefan Dix ist, äh, ich glaube, mit dem, was er letztes Jahr gezeigt hat, mit. 127 Pässen, die er gefangen hat als erster Platz und über 1500 Yards als erster Platz. Eine absolute Bombe. Also,
1: Also was was soll man sagen? Sie sind schon alle, das Team an sich ist schon sehr äh, qualitativ, sehr hochwertig. Aber ich glaube, sie wären vielleicht nicht ganz so gut gewesen und hätten vielleicht auch nicht unbedingt den ersten Platz gemacht, wenn sie Stefan Dix nicht gehabt hätten. Er ist halt schon er ist richtig eingeschlagen. Also, es war schon... Das ist halt auch was
0: Besonderes. Ich finde bei Stefan Dix, der ist jetzt ähm, insgesamt ähm, 27 Jahre alt, äh, ist auch nur ein fünftes Rundenpick übrigens gewesen, äh, 2015, also seit circa 5, 6 Jahren in der Liga und schafft es, nachdem er bei dem einen Team, nämlich den Minnesota Vikings, sehr, sehr gut schon abgeliefert hat und dort halt einfach nur eine interne Krise hatte, menschlich gesehen, mit einem neuen Quarterback, einem neuen Coaching-System So abzuliefern, ich finde, das ist ist nichts, ähm, was das Team, ähm, wie soll ich sagen, oder er ist nicht jemand, der das Team alleine anführt, ich finde, weil du vorhin gesagt hast, das Team ist eigentlich recht homogen, also die haben jetzt nicht, klar, sie haben einen Impact-Player wie ihn oder den Quarterback, aber sie haben eigentlich einen sauguten, homogenen Kader, mit dem du richtig viel rausholen kannst. Ja, ja. Und wenn, wenn man sich dann zusätzlich noch seine Average anschaut, ich habe mir jetzt noch mal seine, seine Statistiken rausgeschaut im Receiving. Ja, er hat halt in den letzten sechs Spielen immer über 10 Yards Average, was immer bedeutet, ein Pass zu ihm ist ein First Down. Das ähm, ist schon auch richtig gut. Das ist halt schon, das ist sehr, sehr, sehr gut. Zusätzlich, äh, er kriegt meist über 10 Pässe, äh, Pässe zugeworfen, also 10 Targets. Auch richtig, richtig gut. Und in, von den sechs Spielen, von den letzten sechs, hat er immerhin in der Hälfte der Spiele über 100 Yards Receiving. Das sind so, so, so Stats und so Facts, die machen für mich nicht nur einen Top Receiver aus, sondern die machen für mich einen Top Impact Player aus. Und auch charakterlich, ja. denke ich, bringt der Typ etwas in diese Mannschaft, was der Mannschaft auch noch so gefehlt hat.
1: Ja, es ist weil, halt so ähm, das, das letzte das Zünglein an der Waage ist es halt so.
0: Eben, und auch auch das Zünglein an der Waage, um äh, die Patriots zum Beispiel in dieser Division zu schlagen.
1: Das ist die große Schwierigkeit. Genau, das, äh, finde ich, macht ihn halt dann zum Impact-Player. Weil, also, klar, Josh, ich weiß nicht, Josh Allen ist natürlich schon auch wichtig, aber ich weiß nicht, ob die so gut wären ohne Stefan Dix.
0: Ja, ich finde Josh Allen... Setzt ja das um, was der Coach äh, mitgibt. Ähm, Hat sicherlich durch seine Spielweise, jetzt mal mit mit Rushing und Passing, hat er sicherlich Dual Threat, also halt einfach diese zwei Möglichkeiten. Aber dass du so eine Hand-Augen-Koordination hast, die relativ wenig Spieler in der Liga haben, ähm, wie das Stefan Dix hat, und dann eine eine catch Beschleunigung. Also er fängt den Ball und dann let's go. Das ist halt etwas, ähm, was der Mannschaft jahrelang gefehlt hat. Deswegen ist es für mich absolut der Impact-Player der Buffalo Bills.
1: Gut. Next one.
0: Dann gehen wir zu den Miami Dolphins. Und bei den Miami Dolphins, dieses Team befindet sich ja gerade extremst im Umbruch über die letzten Jahre hinweg. Hätte ich im ersten Moment gesagt, ähm, für mich ist ähm, der Coach der Impact-Player, weil was der gemacht hat in den letzten Jahren, ist ein Team umgedreht. Aber für mich ist es die Defensive-Player von letztem Jahr, Xavier Howard. ähm, Was er ähm, über diese Defense gebracht hat, ist ist der absolute Wahnsinn. 10 Interceptions, er führt die Liga damit an. 20 Mal ein Pass deflected. Überragend. Und ich habe noch mal ein Highlight-Video von ihm gesehen vor kurzem äh, auf, auf der NFL-Instagram-Seite. Also wenn der kein Defense-Player wäre, dann wäre er Receiver. Aber dann mhm. wäre Receiver für Hail Mary's. Weil also der, diese Hand-Augen-Koordination, diese, diese Spiel, dieser Spielwitz, diese Spielidee ist unglaublich. Und äh, ja, ich, also nicht nur das, dass er eine Interception macht, sondern er hat auch insgesamt bei seinen 22 Interceptions... Äh, fast 10 Yard Average beim zurücktragen des Balls. Alter. Und das ist halt, das ist halt brutal. Also ich, ich muss ehrlich sagen, heftiger Typ.
1: Also ich habe jetzt auch überlegt, also offensiv war so mein erster Gedanke, Mike Gizicki. Weil ich mir gedacht ja. habe, so, Alter, der hat einfach ein paar Dinger letztes Jahr rausgehauen catches Und ich glaube, das ist halt so von von seiner Mentalität auch. Also wenn der auf dem Feld ist, dann haben die Bock, dann haben die Spaß, dann läuft es irgendwie. Aber dann habe ich so in den also in der Liste in die Defense geschaut, dann habe ich auch wenn Howard gesehen und dachte mir so, ne, die wären, die wären never ever so gut letztes Jahr weggekommen, wenn die Ganz nicht genau. gehabt hätten. Also Mikey Zicki ist schon für mich offensiv, neben Tua natürlich einer der wichtigsten Spieler schon, aber wenn ich jetzt aufs ganze Team schaue, ist es auch bei mir safe, also kann ich dir nur zustimmen, auch was du gesagt hast, der ist, der hat so eine Spielintelligenz einfach und sieht so, ja, der weiß einfach, wie dieses Spiel funktioniert und was man tun muss. und wo Der liest den
0: anderen Quarterback auf, auf auch neue Art und Weise. Der steht auch immer an der richtigen Stelle.
1: Weißt du, der weiß einfach, wo er hin muss.
0: Ja, ganz genau. Das so Gefühl so genau. einem
1: 360-Grad-Blick. Also der weiß immer, was geht hinter ihm vor, vor sich, nach sich. <lacht> was geht vor ihm ab? Also, ja.
0: Und ich bin, ich bin auch ehrlich begeistert, weil er für den Umbruch in der Miami-Defense ähm, mit den großen Einfluss hatte, diesen Impact, von dem wir eben sprechen. Und mit 27 ein Team, das eh so jung ist, so umzudrehen, dann hast du... Weißt du, du gibst natürlich deinem Quarterback wie einem Tua gibst du natürlich wahnsinnige Sicherheit, weil Tua natürlich sagt, hey, ähm, pass mal auf, auch wenn ich jetzt mal in vier Versuchen den Ball nicht an den Receiver bringe, weil du hast von Gesicki gesprochen, er ist ja Tight end ähm, dann ist es halt nur halb so schlimm, weil die Defense rockt trotzdem und Xavier Howard, du musst ihn immer auf den besten Receiver stellen, das ist in den letzten Jahren passiert, und trotzdem haben die Receiver gegen ihn verloren. Also beeindruckender Cornerback, ähm, Miami Dolphins, Best Player. Wir sind uns bisher sehr einig.
1: Aber oh, ich glaube, also jetzt kommen die Patriots. Oh, also die <lacht> ja. Hälfte vom Team ist ja irgendwie neu.
0: Neu, ja, <lacht> genau. Und Aber wer ist es für dich?
1: Also, es wäre für mich für Julian mich Edelman gewesen, aber der hat ja aufgehört. Also, so aus Für ich, mich ist es
0: ein Comebacker.
1: Also, ich muss auch. Es ist halt schwierig, weil Stefan Gilmore war letztes Jahr halt auch schon verletzt, aber der ist schon auch richtig wichtig wie die Patriots, auch so von dieser Leaderrolle. Aber ich muss sagen, wenn es jetzt wirklich. Wenn ich mir so überlege, wer das letzte Jahr wie gespielt hat, muss ich mich für einen entscheiden. Der eigentlich aus einem anderen Team kommt, aber ich glaube, er einen sehr großen Impact bei den Patriots haben könnte. Und zwar Und der Hunter ist Henry. Okay, Tad, okay. Ich fand, der war letztes Jahr äh, von den Chargers ist er gekommen, gell? Ja, yeah,
0: ja, yeah, genau. Der war ja schon aus, aus LA. Äh,
1: schon, also schon sehr wichtig.
0: Ja, er war auf andere Art und Weise wichtig. Nicht von seinen Stats her, sondern von seiner ähm, Catch-Rate. Also er hat halt einfach eine ähm, extreme Sicherheit, den Ball zu fangen. Ich sehe das hier gerade letztes Jahr, auch in den letzten paar Spielen. kriegt halt siebenmal den äh, Ball zugeworfen, fängt ihn sechsmal. kriegt ihn zehnmal zugeworfen, fängt ihn achtmal. Der hat halt eine extreme, eine extreme Sicherheit, den Ball zu fangen. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja. Und er ist noch sehr, sehr jung. Ähm, aber warum er den Move von LA gemacht hat, verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Ich weiß nicht, was er sich verspricht in, in New England.
1: Ruhm und Ehre.
0: Und, <lacht> ja, und ob er von und ob er natürlich auch so gut funktioniert mit einem Cam Newton zusammen, ich, Ja, äh, und du musst
1: halt sagen, die haben halt schon, also Billy B ist halt eskaliert in der Offseason, also sowohl im Draft als auch, äh, ich meine, das sind ja Nelson Eggelose auch gekommen noch.
0: Ja, also, also generell der Kader der von den New England Kader Patriots ist, ist, fr-
1: also, ja, ist gemischt, ist komplett du gemischt. Du hast ja gemerkt so die ganzen alten Spiele, diese Super Bowl Era ist so Tom Brady jetzt Julian Edelman das ist der Last Man gewesen, die sind alle weg oder der einzige, der noch spielt, ist ja der ähm, Amendola bei den Lions und irgendwie da ist die Luft raus, das hast du gemerkt letztes Jahr, das war irgendwie hm, nicht so und ähm, ja, deswegen ist es, finde ich, bei den Patriots schon ein bisschen schwer, jemanden rauszupicken, weil die halt eben so einen Umbruch jetzt auch hatten, spielertechnisch. Ja, und halt viele letztes Jahr auch also nicht gespielt Ende- haben wegen Corona. Also es ist halt auch jetzt, finde ich, schwierig zu sagen, wer wer jetzt von denen, wie ich gesagt habe, Stefan Gimmo ist halt auch verletzt raus, ist an sich, finde ich, schon auch ein Impact-Player die letzten Jahre gewesen, war aber halt ist auch schwer, hm finde ich jetzt schwer zu beurteilen, ob es wieder gewesen wäre letztes Jahr. Weil er ich so finde
0: generell Kinder... in dem Team, ich finde generell in dem Team merkst du, oh, der Hund bei dir geht ganz schön ab, ey.
1: Ich denke es mir auch gerade. <lacht> oh, ich bin mal gesehen. gespannt,
0: ob man das im Podcast hört, bestimmt. wie der Hund bei dir vor dem Fenster oh, er schießt den Köder um.
1: <lacht> also ich ähm, sehe schon ich in, der, dir... in der Aufnahmespur so, Ganz klein geht es nach oben. Ganz klein,
0: ganz minimal. <lacht> ähm, ja, wie du gesagt hast, also New England Patriots, erstens Umbruch, zweitens, es wäre, oder es ist gewagt zu sagen, wer jetzt da wirklich einschlägt, weil wenn man sich die gesamte Offense anschaut, dann sind es eigentlich nur zwei, drei Spieler, die letztes Jahr auch schon dort waren und sonst, Trent Brown ist neu, ähm, Jacob Johnson war da, dann kommt Hunter Henry neu, äh, Jacoby Myers, ja, letztes Jahr gespielt, aber jetzt Kendrick Bourne neu, Nelson Aguilar neu. Also, ich stimme dir schon zu, es ist sehr schwer, da jemanden rauszusuchen. Ich suche aber trotzdem ganz bewusst in der Defense, weil es gibt einen Comebacker, und zwar von den Miami Dolphins zurückgekommen, Kyle Van Noy, der ja auch dort in der Defense richtig gut gespielt hat. Klar, er ist schon 30 Jahre alt. Ähm, aber er ist schon jemand, der ähm, nicht so der klassische klassische Linebacker ist, der jetzt nur hittet, sondern er ist auch in der Lage für Pass Deflections, er ist auch äh, in der Lage für Forced Fumbles, also wenn der Running Back kommt ähm, und er ist halt einfach brutal in Tackles. Also er hat in seiner kompletten Karriere 358 Tackles gesetzt, davon 246 Solo-Tackles ähm, der Typ äh, hat letztes Jahr einen brutalen Impact auf die Spiele gehabt, ähm, mit Sacks, also gegen die Cincinnati Bengals allein drei, das war halt einfach bombig, und ähm, ja, ich finde, der ist eine extreme Bereicherung für die New England Patriots, wo er ja auch schon mal gespielt hat, also, bekanntes Team.
1: Ja, jetzt also haben wir beide eingenommen, also beide jemand genommen, der eigentlich noch letztes Jahr nicht da gespielt hat, <lacht>
0: Ja, musst du ja fast in dem Team und musst du fast in dem Kader. Ich glaube, beim nächsten Team
1: schaut es nicht besser aus.
0: Das stimmt. Also wir haben ja nur noch ein Team in dieser Division und wir haben die New York Jets, die letztes Jahr so ein bisschen abgeschmiert sind hinten raus. Die meisten, die jetzt die NFL verfolgt haben, die wissen es ja von euch. Und äh, sie haben natürlich auch noch mal nachverpflichtet. Also solche Spieler wie Corey Davis haben sie sich ja geholt von den Tennessee Titans. Unter anderem, ähm, für mich Most Impact Player, den ich auf jeden Fall auf dem Platz sehen will, ähm, ist CJ Mosley, Middle Linebacker, Ähm, 2014 gedraftet worden, viel Erfahrung, äh, ein Alabama Player und wir haben es jetzt dieses Jahr auch im Draft gesehen, Alabama Spieler sind halt einfach dann doch die, die in den ersten oder in den höheren Runden gedraftet werden. Er hat jetzt letztes Jahr nicht gerade die, die meiste Spielzeit oder viel Spielzeit gehabt, aber er ist einfach ein First Round Pick, der schon bewiesen hat bei den Baltimore Ravens, von denen er damals gepickt worden ist, wie gut er eigentlich sein kann. Und das Problem, oder das, die Sache ist ja, sie haben jetzt einen neuen Head Coach. Ich finde, diesen ne- der neue Head Coach ist ja defense koordinator gewesen, also äh, defensiv orient, äh, also orientiert und deswegen glaube ich, dass äh, ja, er erstmal die Defense hinkriegen muss, auch als Head Coach. und da brauchst du einen Leader, du brauchst einen Leader in der Defense, ich glaube mit CJ Mosley sind sie ganz gut bedient, insgesamt in seiner Karriere 588 Tackles äh, ist halt eine Hausnummer und dementsprechend äh, mein Most Impact Player bei den New York Jets
1: also erstens muss ich sagen, was ist das für ein Name? alter also Greg van Roten. Voll der holländische Name. <lacht> <lacht> habe ich noch nicht. Also der, wenn ich den schon mal gelesen hätte, hätte ich ihn mir safe gemerkt. Der ist schon sechs Jahre in der Liga, aber das ist nicht mein, Most, also nicht mein Impact Player, aber das ist mir gerade aufgefallen. Also nachdem ich, äh, Frank Gore hat auch da gespielt, bei den Chats.
0: Das ist richtig, ja.
1: Den hätte ich jetzt genommen, aber den sehe ich hier nirgendwo. Ja, der Weil der Ka- hat für mich Karriere schon letztes Ende Jahr eigentlich also das bisschen, was sie gut gemacht haben, ausgemacht. Ansonsten muss ich sagen, kenne, kenne ich mich mit den Chats ziemlich schlecht aus. und Auch, mit den Spielern. auch ein
0: Umbruchteam.
1: Ja, und ich muss sagen, ich glaube, der Spieler, der den meisten Impact auf das Team diese Saison auswirken, äh, aus, ja, Jetzt fühlen mir die Worte. Ausmachen wird ist ähm, Zach Wilson. Das muss leider zum Quarterback nehmen, weil ich glaube, äh, der ist es, ist, es gibt schon auch ein paar Teams, wo ich sage, da ist halt schon der Quarterback, also ohne den werden die halt auch einfach richtig aufgeschmissen und ja, ich glaube schon, dass es, dass hier, dass er schon den größten, Anteil leistet und ist auch der größte Anteil von ihm erwartet wird, dass er den meisten Impact auch auf das Team geben wird.
0: Ja, es ist ja immer so, sie handeln ihn ja als ihren Franchise-Quarterback und äh, ich ich glaube, dass gerade bei einem Team, das so äh, neu aufgestellt wird in allen Belangen und in so einer City wie New York äh, muss es fast der Quarterback sein, weil es war ja zum Beispiel bei den Giants auch über Jahre hinweg äh, Mr. Manning, also Ich stimme dir dazu. Ja, wie gesagt, es wird schon
1: auch noch andere Teams geben, wo ich auch sagen werde, es ist der Quarterback, weil es ist einfach so. (lacht) Ich versuche schon immer so ein bisschen zu gucken, dass es nicht nur die Quarterbacks sind, aber es gibt schon eine gute Handvoll Teams. Das ist halt leider
0: (lacht) Dann springen wir in die AFC North, zurück zu den Baltimore Ravens, von denen ich gerade gesprochen habe. Ähm, ja, die Baltimore Ravens sind in ihrer Division auch ganz gut etabliert, auch über die letzten Jahre nie richtig abgestürzt, ähm, was sicherlich auch daran liegt, dass sie natürlich den ähm, Lamar geholt haben. Ähm, ich weiß es nicht, ob ich jetzt hier Lamar als den äh, Impact-Player wählen sollte, weil ich finde, sie haben zusätzlich noch andere Spieler, die extremst wichtig sind. Und wer mir da einfach aufgefallen ist, wer echt einen krassen Impact hat auf das Team, ist Marcus Peters in der Defense. Äh, Marcus Peters gekommen ja aus L.A. Ähm, Und auch als First-Round-Pick noch vorher bei den Kansas City Chiefs gewesen. Täusche ich mich jetzt, dass der nicht bei den, war der nicht bei den aus L.A.?
1: Ich bin mir jetzt gerade
0: selber nicht mehr sicher. <lacht> ähm, nee, aber doch, er war bei LA, genau. Er war erst bei Kansas City, dann bei LA und jetzt bei Baltimore. Ähm, wenn du halt einfach 91 Spiele hast und dann 300 Tackles, das ist einfach bombig. Ähm, klar, er hat nur einen Sack, aber das ist auch nicht seine Position. Seine Position ist Cornerback. Und äh, er wird oder er ist letztendlich eigentlich der beste äh, Passverteidiger in diesem gesamten Team. Auch letztes Jahr wieder einen großen Impact gehabt. Äh, ähm, Er spürt, wenn der Quarterback zu ihm die Bälle wirft. Ähm, Er ist derjenige, der auch hin und wieder mal eine Interception macht und meist in den Momenten, wo sie auch super, super wichtig sind. Ähm, Ich glaube, die Baltimore Ravens, klar, die haben super Running Play und, und brillieren mit dem seit Jahren, mit ihrer gesamten Art und Weise, dieses Running Play zu spielen. Aber ich finde äh, die Defense wird manchmal underrated, ähm, weil die Defense hat zwar letztes Jahr gegen die Tennessee Titans jetzt ein bisschen abgeschmiert, äh, gegen die Buffalo Bills ein bisschen abgeschmiert und 17 Punkte zugelassen, aber die Tennessee Titans haben sie wiederum geschlagen und das ist es halt. Da ist Marcus Peters dann da.
1: Ja. Also mein
0: Impact Player Marcus Peters.
1: Ich muss sagen für mich ist Lamar Jackson.
0: Weil der Spielentscheider.
1: Der, ja, das ist nicht nur, weil er Quarterback ist, sondern weil er halt äh, eigentlich tief in seinem Internet Running Back ist. Und ähm, der macht für mich die, auch die spielentscheidenden Moves.
0: Ja, ja Nicht nur stimmt. dieses
1: Laufen, sondern deswegen... Houdini. Deswegen, die Wide Receiver, kommen, die haben halt ein schweres Los, weil es ist halt so ein Running-Gespiel, gestörtes, gestörtes Team einfach, aber ich meine, er hat ja auch als Quarterback die meisten Running Yards, also er ist der beste Running Back im Team eigentlich, als Quarterback, deswegen ist er für mich auch der Impact Player, weil ohne ihn hätten sie das ein oder andere Spiel verloren, klar die Defense, ich gebe dir schon auch recht, Ähm, mit Markus Petersen, aber ich finde, wenn, wenn ich mir jetzt überlege, dass da jemand anders an der Stelle stehen würde, wären sie auch da, wo sie jetzt sind. Weißt du, wie ich meine? Aber hätten sie ihn da mal checken nicht, dann keine Ahnung, wo die dann wären.
0: <lacht> auf jeden Fall, ja, ich stimme dir zu. Auf jeden Fall nicht unter den ersten äh, zwei, drei Plätzen. Ja. In dieser Division. Ja.
1: Nochmal. Okay. Nächstes da- Umbruchteam.
0: Nächstes Umbruch-Team, aber du darfst sehr gerne starten mit den Cincinnati Bengals.
1: Ja, der tue ich mir auch schwer, muss ich sagen, weil ich fand jetzt Joe Borrow, auch aufgrund seiner Verletzung, war jetzt nicht so der Mega-Impact, ehrlich gesagt. Da hatte für mich, ka- sorry, Alter, da hatte für mich, ehrlich gesagt, niemand irgendwie so einen krassen Impact, wo ich sage, der hat das Ruder rumgerissen.
0: Ja, aber wer es sein? Weil wir haben natürlich auch ein paar neue Spieler im Team. Also, wenn ich jetzt, Und- also ich
1: kann aus der, aus der letzten Saison wirklich keinen mehr nennen, Wenn ich jetzt sage, okay, wer könnte hier ein Game Changer sein? Möglicherweise muss ich mich hier für, äh, Jamar Chase entscheiden. Aus der Hinsicht, dass ja. er einfach mit Joe Borrow zusammen gespielt hat. Ich glaube, die könnten voneinander auch profitieren, also dass die sich gegenseitig besser machen. Also sowohl er, Joe Borrow als auch andersrum. Und ähm, ich glaube. Sie haben halt schon mal zusammen genau, gespielt
0: und ich glaube, das kann einfach das, einen großen Einfluss haben. Ja,
1: also ich denke das auch. Und deswegen denke ich dann, wie, wenn ich mir so wie gesagt, ich muss mich entscheiden, dann nämlich ich Jamar Chase, weil ich glaube, der könnte schon den größten Impact in dem Team liefern. Also,
0: mein erster Blick war auch auf Jamar Chase und dann bin ich nochmal so ein Detail in die Defense reingegangen und habe mir so gedacht: Hey, da ist ja zufälligerweise ein Spieler, der letztes Jahr mit 13,5-6 zweiter Platz in der Liga war, und zwar Trey Hendrickson von den Saints ist ja dorthin gekommen. Ich finde ja, wenn man sich jetzt wirklich zwei Spieler aussuchen könnte: einen in der Offense, einen in der Defense. Für mich, glaube ich, nächstes Jahr Jamal Chase als Newcomer, als Rookie, wird dort einschlagen. Gerade, wie du es gesagt hast, mit der Kombination, äh, die verstehen sich blind. äh, Ich denke, dass es auch bei Tua passieren wird, ähm, mit neuem Receiver jetzt bei den Miami Dolphins, äh, dass das bei, ähm, bei den Eagles passieren wird. Aber ähm, Trey Hendrickson traue ich viel zu und ich glaube, er wird diese Defense äh, anführen. Er wird, glaube ich, äh, trotz seines jungen Alters, also er ist ja ähm, erst 26, aber was er ausgemacht hat, neben äh, Hilf mir, dem Saints äh, Pass Rusher, Number One.
1: Äh, Also ich habe gerade alle Bilder vor mir von allen Defense Spielern gefühlt von den Saints vor mir und ich kann gar keinen sagen. Ich denke mir so, also <lacht> Ich meine Cam, jo- Cam, Cam Jordan. Jordan mein ich. Ah, ich mein Cam den, Jordan. Okay, ich ich meine Cam Jordan. Und die den, zwei
0: im Tandem waren schon richtig gut.
1: Also ich muss Wenn auch das sagen, kann. die Saints hatten echt ein bisschen Geldprobleme und dafür haben sie das echt gut hingekriegt, muss ich sagen. Sie haben trotzdem sehr, sehr viele gute Spiele behalten. Aber dass der, dass der Schade, dass halt so ein ist.
0: Spieler dann gehen musste. Ja, ja.
1: Das, das, also auch als ich den Namen gesehen habe, dachte ich mir so, es hat schon ein bisschen getan. Der ist auch echt richtig gut. Ä-
0: ja, er bringt halt, er bringt halt eine Konstanz in das Team rein. Und ich glaube, die letzten vier Jahre, die er in New Orleans war. Wo er einfach äh, 45 Spiele gemacht hat und 20 Sacks, das ist schon eine Hausnummer. Also ja, die Saints, letztes Jahr, das ist richtig nach oben gegangen, Alter, in die Zahl.
1: Kannst sagen, was du willst? Die haben einfach eine Brecher-Defense, Mann. Und das ist, macht doch Bock dazu zu spielen. Das sagt auch jeder in der Liga. Alle sagen, die Saints Defense macht einfach Bock. Die haben einfach die sind einfach sind geiler Haufen so. Und wenn er das mitbringt, das, das kann schon ein Riesen-Mehrwert für die ähm, Bengals sein.
0: Also nachdem wir ja einen unterschiedlichen Spieler brauchen, nehme ich Trey Hendrickson. Defense, wir äh, Defensive keinen. End. <lacht> Als den nächsten Spieler. Dann, let's go, äh, Cleveland Browns. Letztes Jahr Zweiter weißt, in der schon, AFC weiß, North gewonnen. Du weißt, wen ich nimm. Safe. <lacht> Für mich, ähm wieder mal ein Defense-Player, den ich lange gehatet habe ähm, und der, am liebsten würde ich äh, Sion Takitaki nehmen, aber... <lacht> nicht nicht Owusu Kuramao <lacht> oder so ähnlich. Kuramao, nein. Ähm, Sion Takitaki, ähm, Strong, äh, Linebacker, aber nein. Der hat nicht ich ähm, spreche von 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 Miles Garrett, ähm, Ach, der, gewusst. der, hast du gewusst, oder? Ja. Der, ähm, ich habe seine Workout-Videos gesehen, ich habe seine gesamte sein gesamtes Auftreten, er war First Overall Pick 2017, ist bei den Cleveland Browns geblieben. Ähm, der Typ hat über die letzten Jahre ist er immer besser geworden, äh, von 19 Tackles äh, zu dann irgendwann 33 Tackles hoch. Insgesamt schon 42,5 Sacks in 51 Spielen. Das ist abartig. Also das ist fast pro Spiel ein Sack. Und ähm, ja, ich, ich finde einfach, was, was er der Mannschaft gegeben hat, jetzt kommt Jadavian Clowney noch dazu. Ähm, also sorry, das Team äh, schlägt in der Defense brutal ein und er ist der Leader, er ja. ist derjenige, der die Ansagen macht. Ähm, klar hast du offensiv auch Spieler wie, wie Odell oder wie, wie Nick Chubb. Aber ich finde, wie du es vorhin gesagt hast über Derrick Henry, 1000 Yards macht fast jeder äh, Running Back. Und ich finde, Nick Chubb ist ein super Running Back. Und Odell war fast die ganze letzte Saison verletzt. Die Defense ist das Prunkstück dieser äh, dieser Mannschaft. Und deswegen Cleveland Browns, Miles Garrett, absolut.
1: Kann ich dir. Also, ich habe auch die Liste aufgemacht und dachte mir so, Miles Garrett. Ohne, also, erster Impuls. Wie du gesagt hast, die haben offensiv auch wirklich Kareem Hunt, Nick Chubb, bestes Running Back-Duo der Liga, meiner Meinung nach. Die zwei, also wenn der eine nicht kann, dann macht der, an, macht der andere einfach. Also die, die sind eine Bank, die sind herausragend, aber die wären da nicht ohne Miles Garrett. Ist einfach so, die hätten es nicht Lever. in die Playoffs geschafft ohne ihn. Und deswegen auch Odol, Beck, äh, Odol. <lacht> Odell, OBJ, ähm, hat nicht gespielt, hatte für mich aber noch nie den... Bei den Giants hatte er ein paar Spiele, wo er der Impact-Player war, aber nicht eine ganze Saison, fand ich. Und deswegen Garrett, Braucht man gar nicht mehr reden.
0: Oh, oh, ohne Frage, dass, ähm, Anna, ich muss es sagen, das Bauchgefühl äh, stimmt mir zu und stimmt auch dir zu, gell?
1: <lacht> ja, das, das Bauchgefühl war Bauch, sofort weil also nicht, nicht lang drüber reden. Also, das ist einfach Punkt, fertig. <lacht>
0: <lacht> okay, wir kommen zu den Pittsburgh Steelers Geh Ge- Ge- mal wieder die letzten. Do it, let's do it.
1: Also, ich muss sagen, offensiv ist da jetzt nichts dabei, was mich so uh,
0: Okay, ich hätte einen offensive Player, den ich Ja, zwar, also, ich muss ich sagen, äh, der hat.
1: rookie ähm, Chase Claypool. Naji. Nee, nee der letztens er gespielt hat.
0: Ah stimmt, auch stimmt. T- stimmt Taste hast du recht.
1: Cool fand ich. Ähm, hatte bis zur Hälfte der Saison einen sehr, sehr großen Impact, aber leider auch, es hat er ein bisschen abgebaut. Ist ja übel abgegangen, glaube ich, in zehn Spielen, zehn Touchdowns gemacht. Ähm, also war richtig gut, aber für mich hatte wirklich den meisten Impact und äh, sonst wären die Steelers auch nicht ähm, bis... Was, wie, was sind die gestanden? 11-0?
0: 11-0, ja. also einziges Team. Bis in, und dann ähm, ja, und ja, das war all,
1: einfach... Er wird, der Name wird wahrscheinlich heute nochmal fallen. Vielleicht auf jeden Fall äh, TJ Ward. <lacht> ich meine, er war ja auch im wilden Gespräch mit ähm, der 99 von den Rams ähm, auf den Defensive Player of the Year. Da war ja schon eine große Diskussion, warum er es nicht geworden ist, TJ Watt. Und ich glaube, die Steelers werden... Nicht für, für, da. Ganz kurz, ganz Sinn kurz Uni. für unsere
0: Zuhörer, weil wir hier in Nummern sprechen. Also, die Anna spricht von Aaron, von Aaron Donald. Ja, ich
1: dachte mir, ich mache so einen kleinen, richtig harten insider effekt <lacht>
0: Aber du musst ja immer bedenken, wir haben ja hin und wieder auch mal neue Zuhörer, ja, die, was uns dann, sehr freut. Die, ich,
1: will ja, ich will ja, dass die Leute ein bisschen mitdenken und ein bisschen was lernen. Und wenn jemand so richtig, richtig Feuer ist, dann denkt er sich, was labert die? Und googelt es. Und dann weiß er, <lacht> wird er nie wieder vergessen, wer die 99 von den LA Rams ist.
0: Okay, ähm, Pittsburgh Steelers. Ja, wenn man bei seinem Team angekommen ist, für das man immer Favorit ist, dann würde man immer sagen: äh, Also, ich habe vorhin meine Alex. Freundin gefragt, äh, wie, wie, wie ist es? Äh, was, was meinst du, was mein Most Impact Player in, bei den Steelers ist? Dann sagt sie natürlich Troy Polamalu. Ist auch so, <lacht> ja. Ähm, das ist der Grund, warum ich zum Football gekommen bin. Das ist auch der Grund, warum ich nicht Najee Harris wählen würde, obwohl ich Najee Harris als Running Back, ich setze so große Stücke auf den, der ist für mich das Puzzlestück, das letztes Jahr mit James Conner nicht geklappt hat und ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Ich war auch erst bei TJ Watt und dann dachte ich mir verdammt,
1: was für ein krass
0: guter Spieler kam da aus Miami und ganz ehrlich, Minka Fitzpatrick ist eine Bombe.
1: Also ich dachte mir gerade, wenn du nicht Watt nimmst, dann nimmst du Fitzpatrick.
0: (lacht) Es ist unglaublich, was dieser Typ, seitdem er dorthin gewechselt ist, geleistet hat. Ähm, wie er, also ich würde jetzt nicht mal zwangsläufig sagen, dass er nur ein Spieler war, der ähm, in Zahlen abgeliefert hat, sondern der auch menschlich abgeliefert hat. Er wurde ja als First-Round-Pick vor zwei Jahren zu Miami gedraftet und... Äh, Ja, kam da jetzt vorletztes Jahr, Mitte der Saison, kam er zu den Steelers und ey, unglaublich. Also er hatte 2019 eine 26-Yard-Average beim Return des Balls, wenn er äh, intercepted hat. hatte fünf Interceptions, das war schon krass. Äh, Letztes Jahr waren es noch immerhin, immer noch 19,3 Yards, die er gemacht hat. Und ja, er hat halt in seinen 48 Spielen über 220 Tackles, der Typ, der liest, der der, der der sieht den Quarterback und weiß, was da für ein Spiel zukommt. Und ähm, ja, TJ Watt hat, hat meines Erachtens einen der höchst dotierten Verträge verdient. Ähm, auch in der Diskussion, mit der du vorhin angefangen hast: von Aaron Donald. Aber ähm, ich finde auch die zwei schwer zu vergleichen. Weil äh, also ich habe mir da noch mal lange Gedanken drüber gemacht, Aaron Donald spielt halt eher mittig, TJ Watt eher außen. Es ist eine ganz andere Ausgangssituation und deswegen möchte ich mich da gar nicht entscheiden und gehe auf Minka Minka Fitzpatrick.
1: Jo, dann würde ich sagen, wechseln wir die Division und zwar in die AFC South. Äh, Ja, fangen wir an mit den Houston Texans und ich glaube, das geht schnell, weil alle Impact Player (lacht) sind weg. Ja. Und ja. der einzige, der noch da ist, der einen Impact vielleicht auf das Team gibt, ist der Sean Watson. Und ähm, der
0: wahrscheinlich nicht spielt. Der wahrscheinlich, also ich
1: kann, ich kann da echt keinen anderen sagen, weil die anderen kenne ich entweder nicht, sie haben oder haben für mich keinen Impact. Es ist auch kein krasser Spieler. Ich meine, die hatten ja im Draft auch jetzt nicht so abgerissen und auch in der Offseason haben sie niemand, meiner Meinung nach keinen heftigen namenhaften Ersatz für irgendjemand geholt äh, ja, der Underwatch-Brother also ich finde, ist ja, gegangen äh, DeAndre ja. Hopkins ist weg, das waren für mich die Säulen, die Impact-Player des Teams und hast gemerkt der Hopkins ist weg und es ist alles alles zusammengebrochen. Und das ist der größte Beweis, dass er der Impact-Player war. Das ist kein anderer nachgekommen. Deswegen, wenn noch jemand Impact auf dieses Team hat, dann ist es für mich die Sean Watson.
0: Ja, stimme ich dir zu, sehe ich eigentlich ganz genauso. Ich finde es ja auch schade, dass Laramie Tunzel, den sie jetzt da geholt haben und mit ihrer Drafterei, wo sie dann irgendwann nichts mehr bekommen haben, dass der überhaupt nicht eingeschlagen hat als Left Tackle. Super wichtiger Spieler, der Einzige, der mir noch eingefallen wäre, wäre äh, Right Inside Linebacker Zach Cunningham, der letztes Jahr schon ganz gut gespielt hat, viele Tackles hatte. Aber äh, du sagst es selber, das Team bricht zusammen. Ähm, ich denke, dass die nächsten zwei, drei Seasons ganz, ganz große Probleme sein werden mhm. oder haben. Äh, das Team haben wird. Ja, vor allem es ähm, ja. die
1: Titans in der Division und die Colts, das ist hat... halt
0: Vielleicht irgendwie könnte man die Running Back Position noch so als ihre Basis setzen, weil sie sich natürlich von den Broncos Philip Lindsay geholt haben und noch Mark Ingram, aber Mark Ingram ist alt als dritter Running Back, Philip Lindsay als zweiter Running Back, so als kleiner Backup und ja, David Johnson, sind, der jetzt auch nicht jetzt so keine krass über... weißt was ich meine. Ja. ja, ja. Nee, ich stimme dir zu. Ähm... Die Houston Texans können wir relativ schnell abhandeln und äh, hätte ich gesagt, wir springen in der AFC South zu den Indianapolis Colts. Indianapolis Colts, viele sprechen ja davon, dass jetzt Carson Wentz diesen Impact haben wird auf das Team. Ähm, Wer da für mich aber auf dem aufsteigenden Ast äh, immer war, war auf der einen Seite in der Defense Darius Leonard der letztes Jahr schon richtig viele Tackles hatte. Ich gehe jetzt aber seit Ewigkeiten mal wieder das erste Mal in die Offense zu einem Wide Receiver, den ich äh, zu einem Running Back, entschuldige, den ich letztes Jahr schon so richtig krass fand, nämlich Jonathan Taylor äh, in seinem ersten Jahr als Second Round Pick über 1000 Yards gelaufen, super Ersatz ähm, für seinen ähm, normalen Running Back Marlon Mack, der immer noch questionable ist. Und ich finde, die hatten letztes Jahr so eine geile Homogenität im im Team. Ich fand auch Philip Rivers hat da nochmal echt den coolen Flair reingebracht und konnte Jonathan Taylor gut einsetzen. Also für mich ist der mit seinen 22 Jahren der Spieler, der die nächsten Jahre, wenn er in diesem Team bleibt, wirklich was umsetzen kann, das Team umdrehen kann und vielleicht auch noch tief in die Playoffs bringt.
1: Mhm. Also kann ich da auch nur zustimmen. Ich muss auch sagen, ich habe da jetzt bei den Colts nicht so direkt einen Namen, äh, wenn ich das Team höre, wo ich mir denke, boah, ohne den geht es gar nicht. Ähm, deswegen schließe ich, mir, schließe ich mich deiner Meinung auf jeden Fall an. Wer vielleicht auch noch einen Impact haben könnte, auch ein Rookie vielleicht, sage ich jetzt mal, ist also ja so möglicherweise eben dieser quiddipay Pay ich mir denken. Oh ja,
0: stimmt, stimmt. Der
1: könnte in der Defense vielleicht noch ein bisschen rasieren, aber, das ist jetzt, aber er ist nicht meine Nummer 1. Also, es ist schon auch eher äh, der Running Back. Taylor. Du, ja, auch, ja. Hab, du hast alles gesagt. Also.
0: <lacht> ich bin aber, um da noch mal ganz kurz drauf einzusteigen, ich bin echt gespannt auf Quiddy Pay, weil Quiddy Pay schließt nicht nur eine Lücke, sondern Quiddy Pay äh, wird sofort ein Spieler, der sofort seine Position als als äh, Edge-Rusher bekommt und, ähm, ja, die Defense war ja letztes Jahr bei Indianapolis schon stark, ja. also ich glaube, es ich wird ganz nice. Ja. Dann gehen wir zu den Jacksonville Jaguars und bei den Jacksonville Jaguars müssen wir es ja eigentlich auch schon so handhaben, wie wir es jetzt, äh, ja, bei dem ein oder anderen Team machen, das im, im Umbruch ist mit seinen Rookies. Ja. Ähm, eben, man, muss, man muss den Druck weiterhin ausüben, es ist einfach so, also ja, ähm, Travis Etienne ist gekommen. James Robinson war letztes Jahr heftig. Ich finde die Running Back Position ist bei denen auch ziemlich gut besetzt. Ich finde auch die Wide Receiver Position inzwischen mit DJ Chark und Marvin Jones ist heftig. Aber so viel Hype auf Trevor Lawrence seit schon vor diesem Draft, also schon, schon während der Saison.
1: Auch schon. Schon letztes des, Jahr. Auch schon vor letztes Jahr, als der noch gar nicht in seinem Abschluss College Jahr war, hast du schon von ihm gehört. Ja. Ja, ja, ja. Also und
0: das sind Dinge, also es sind keine, keine Informationen, sind, äh, sind mehr geflossen in den Rookie-News als die über ihn.
1: Ja. ja, also... Wir können nur hoffen, dass er ihn nicht verletzt. Das auf jeden Fall, aber ich weiß, also er, ist, er wird den größten Impact haben, egal wie.
0: Ja, mehr positiv als, oder negativ. Mehr als <lacht> alle anderen auch also
1: ich meine, mehr als die anderen einfach.
0: Ja, ja. Ich ich hoffe, dass er natürlich jetzt mit seiner Spielintelligenz und seinem seinem Hype, den er natürlich hat, nicht nur aufs Receiving geht, sondern auch die Running Backs gut einsetzt. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass die ähm, Jacksonville Jaguars jetzt nur durch diese Verpflichtungen und auch durch ihn, dass er es schafft, dort einen positiven record hinzusetzen, weil da da steckt noch mehr in so einem Team. Sie haben jetzt zusätzlich noch einen neuen Coach, der auch aus dem College kommt. Und das sind so Dinge, wo ich jetzt sage, Jetzt wart mal so ein bisschen ab, aber für den Impact, das das Team haben wird, ist er auf jeden Fall ähm, die absolute Nummer 1. Er wird er wird's rocken. Gute Tennessee gut. Titans. So, oh, jetzt wird's Gib mir deinen Tennessee Titans Spieler. Ist es der von deinem Trikot Natürlich. oder ist es ein anderer?
1: Wer sonst? Alter, ohne Derek Henry wären die Titans nicht da, wo sie sind. Punkt aus Ende. <lacht> <lacht> ist so. Sorry, yeah. Alter, er ist einfach der Soul Snatcher, Mann. Kein Mann in dieser Liga macht solche Stiffies, Mann, wie Derek Henry. Der boxt sich dadurch diese brechale Defense von den anderen Teams, buntdockt der dadurch, Alter. Wie abartig. also Und er ist auch einer, wo ich mir denke, egal welchem Team der spielt, der würde immer so spielen und der hätte immer diesen Impact.
0: Das ist unglaublich, gell? Also, also ich, stimm, ich stimme dir zu. Ich habe ich hab gerade mal hochgerechnet, sie sind ja letztes Jahr ähm, bis in die Wildcard Games gekommen und dort dann gescheitert. Das heißt, sie hatten 17 Spiele und er hat in seinen 17 Spielen insgesamt 378 Mal versucht, den Ball zu laufen. Das ist pro Spiel halt einfach... Eine, eine Quote, die auch kein anderer Spieler hat.
1: Er ist halt auch... Und das ist es. Er macht den... 24 Ta- 22
0: Laufversuche.
1: Im wichtigen Moment macht er das Richtige. Er schafft nochmal über die... Äh, er schafft den First Down. Er ka- kommt zum Touchdown. Und nicht nur das, auch oft noch drüber hinaus. So es ist es dritter Versuch. Und du weißt, okay, Derek Henry kickt den Ball. Jeder weiß es. Das ganze scheiß Stadion weiß es in dem Moment. Und er schafft es trotzdem. Und er macht nicht nur die drei, vier, fünf Yards, was vielleicht erforderlich sind. Nein, er läuft noch mal zehn und ballert sich da durch und macht einen Touchdown. du denkst du dir so, was ist los mit ihm? Und deswegen, es für mich hat er nicht nur eigentlich, jetzt fange ich richtig zum Schwärmen an, nicht nur Impact auf das Team, sondern der hat schon fast Impact in die, auf die Liga.
0: <lacht> der hat Impact
1: auf die Liga. Ich
0: stimme dir dazu, Rushing. Ich bin gerade in seine, sein, ins Statistikcenter gegangen <lacht> und habe gesehen, er hat seit 2016, seitdem er begonnen hat, nur ein Spiel verloren. Äh, verloren. Nicht, nicht gespielt. Nicht, nicht gespielt. Und das ist halt schon unglaublich, dass er wirklich nur ein Spiel nicht gespielt hat und in diesen Spielen über 1100 Mal versucht hat, den Ball zu laufen über seine Karriere hinweg ein Average von 5 Yards, was einfach bedeutet, gib ihm zweimal den Ball und er wird's wird's rocken. Es ist äh, unglaublich, wie er diese Liga äh, dominiert und ich hab's vorhin schon gesagt, College Alabama und genau da kommt er her. Ähm, Es gibt keinen Spieler, der dieses Team so influenced hat, ähm, wie Derrick Henry. Ich stimme dir zu 110% zu.
1: Sehr schön. So will ich das.
0: Dann gehen wir weiter in die AFC West- AFC West-Denver-Broncos. Wir starten mit unserer letzten Division für heute. Ja, und äh, das Team ist... ist, äh, Hier wird Aaron Rodgers die ganze Zeit gehandelt, weil er da auch die ganze Zeit diese... Ja, da ist er auch die ganze Zeit dieser Stress und dieser dieser Krieg. Letztes Jahr hat er nicht gespielt.
1: Der Teddy Bridgewater, der schafft es auch, dass er wieder hinter so einem Goat sitzt.
0: Ja, er wird er safe.
1: Ich sehe auch, der, der Bridgewater ist ja gar nicht ihr
0: Nee, also gepl- geplanter also, Starter aktuell, wahrscheinlich wird es schon ein Duell, aber geplanter Starter aktuell ist Drew Lock. Aber was ist denn, was würdest was du sagen, wo gehen deine, deine Impact hin? Gerade bei so einem Team ist es auch wieder schwierig, wie bei den Houston Texans.
1: Ja, also ja, jetzt haben die nicht so wie die Jets einen neuen heftigen Quarterback oder so. Boah, ich weiß, ich weiß gerade echt nicht, tut mir gerade richtig schwer.
0: Also, ich habe meinen schon gewählt, nämlich letztes Jahr ziemlich verletzt, Vaughn Miller.
1: Ich weiß, vielleicht sind Simmons noch vielleicht.
0: Ja, geht auch in die Richtung. Ja,
1: aber, aber also ich muss kann jetzt nicht über vollen Herzen so wie bei Derrick Henry sagen. <lacht> das ist so also, ich tue, ja, muss auch sagen, bei den Broncos tue ich mir jetzt schon auch schwer.
0: Ja, also Justin Simmons natürlich als Free Safety immer eine wichtige Position. Trotzdem das Beast Vaughn Miller, äh, der jetzt mit 32 immer noch in der Liga ist, der Typ hat 489 Total Tackles. Ey, da schlägt's ein. Wenn der kommt, ist, ist, ist dunkel, aber ganz lang.
1: <lacht> und äh,
0: der hat insge- insgesamt in seiner Karriere 106 Sacks, äh, 25 Forced Fumbles, äh, zwei Interceptions sogar, also ein, ein Gesamtpaket und ein Muskelberg. Ich habe äh, bei dem äh, Super Bowl damals in Miami, war der im Interview bei Good Morning Football. Ich habe äh, den gesehen und habe mir einfach nur gedacht, was für eine was für eine athletische Bombe dieser Kerl. Also unglaublich. Und äh, ich finde, wenn er nächstes Jahr wieder zurückkommt oder jetzt dieses Jahr wieder zurückkommt zu den Denver Broncos und wieder spielt, ich hoffe, äh, dass er einschlägt. Ich bin aber zusätzlich auch gespannt auf ihren Draftpick Patrick Sertain, Also ja, ja. muss man ja auch noch sagen.
1: Aber sonst. ist auch nicht zu unterschätzen. Haben wir, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen.
0: Nee, sonst ist es relativ kompakt bei diesem Team. Beim
1: nächsten Team wird es ein bisschen einfacher.
0: Ist es der Paddy Mahomes, oder?
1: Kansas City Chiefs. Ja, also ich muss sagen, natürlich. Tyreek Hill. Hier haben wir wieder so ein Team, wo du nicht einen Impact-Player hast, sondern eigentlich gefühlt zehn. Und ja, also. Ich finde vor allem Kansas City Chiefs offensiv einfach unfassbar stark. Klar, die haben defensiv... Alter, der Honey Badger, mein absoluter... Fa- also einer meiner absoluten äh, Lieblings-Defense-Spieler vom, von, insgesamt von der NFL. Sagen wir so, mein einziger lieblings defense aus einem anderen Team. von Außer von den Saints. <lacht> <lacht> Ähm, ich finde ihn auch ähm, überragend, er ist auch schon oft defensemäßig das Zünglein an der Waage, Tyreek kill braucht wir nicht reden, heftiger Typ, Travis Casey, eh. Tyrant, äh, so wie im Buche steht, Sperr im Kopf halt, aber Kansas City Chiefs wären ohne Patrick Mahomes nicht nicht Super Bowl Siege, nicht ähm, zweimal, also das zweite Mal äh, hintereinander im Super Bowl gewesen. Er hat einfach auch ähnlich wie Derrick Henry meiner Meinung nach auch einen Impact auf die ganze Liga einfach. Er ist so fucking scheiße gut, Mann. Er ist einfach auch was Besonderes und ihn könntest du auch in jedes Team stecken. Der wäre in jedem Team geil. Der könnte aus jeder Bullshit Franchise eine Leading-Franchise machen und ähm, aus jedem kack Wide receiver trotzdem noch einen guten Wide receiver Und das ist es. Da stimme ich dir zu 100%
0: zu. Das Erste an, was ich bei Patrick Mahomes aktuell denken musste, war, wie er im Super Bowl letztes Jahr oder dieses Jahr jetzt gegen die Tampa Bay Buccaneers wie er gekämpft hat. Wie er alles gegeben hat. Der einzige Spieler war, der irgendwas noch versucht hat, im Fall nach hinten den Ball geworfen hat wie er teilweise verletzt war, wie er sich äh, vorletztes Jahr doch irgendwie beim Quarterback-Sneak das Knie kaputt gemacht hat. Er schont sich halt auch nicht. Und das ist der Impact, den den deine Mitspieler sehen wollen. Ich glaube, dass er dieses Team auch deswegen mitreißt, weil er sich für nichts zu schade ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die die ihn bei den Kansas City Chiefs dann auch noch so hochleben lässt, warum sich alle so für ihn einsetzen, warum das Team so erfolgreich ist. Und äh, ja, also ich glaube, wenn, wer, wenn man hier einen anderen wählt, tut man das vielleicht mit Recht, weil sie haben viele gute Spieler. Aber der Quarterback in diesem Team ist noch mal wichtiger als in anderen Teams.
1: Auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, es gibt das Kansas City Chiefs, ist für mich das Team, wo einfach der Quarterback den. Er hat einfach den meisten Impact. Ja. Weil er ein herausragendes Spieler ist.
0: Stimme ich dir zu, stell So, wie, Dann kommen wie sagt wir DJ
1: Khaled so schön, another one.
0: <lacht> <lacht> Las Vegas Raiders, äh, letztes Jahr sind sie ja Zweiter geworden in dieser Division. Und ähm, ja, hier war für mich auch die Frage, wo, wo geht es hin von der, von den Spielern, äh, die jetzt dieses Team nochmal aufs nächste Level bringen können. Hier wird es für mich seit langem, oder ich glaube das erste Mal sogar ein end, nämlich Darren Waller. Äh, hat letztes Jahr gezeigt mit über 1000 Yards, äh, mit 100 äh, Pässen, die er gefangen hat, dass auch ein Sechstrunden-Pick damals äh, im Jahr 2015 immer noch ein richtig guter, wichtiger Spieler sein kann, der echt ähm, nicht nur viele Yards abliefert, sondern auch ähm, das gesamte Team hochhält. Und du hast ja... Viele Teams, bei denen ist der Wide Receiver der absolute Leading Receiver, bei denen ist es halt ganz klar auch einfach ein Tight End, der äh, dieses kompakte Spiel, dieses Spiel zwischen den Hashmarks, also das bedeutet zwischen den äh, Yard-Linien, und zwar den Inneren auf dem Feld, ähm, der das Spiel entscheidet und... ähm, Ja, Derek Carr spielt nämlich genau so und passt perfekt zu Darren Waller. Also ich finde diese Kombination richtig geil. Deswegen Darren Waller, meine (lacht) Impact-Maschine bei den Raiders in Las Vegas.
1: Also ich kann mich nicht so ganz entscheiden. Ich gebe dir auf jeden Fall recht, Darren Waller hat auf jeden Fall schon einen sehr großen Impact auf das Team. Ich finde auch, Henry Rux der Dritte... Hat schon auch gut gespielt letztes Jahr.
0: Und Josh aber Jacob. trotzdem noch nicht so, wie man es ja, eigentlich von ihm erwartet. Eigentlich ja. ist Josh Jacobs meine Nummer zwei, wenn ich wählen dürfte.
1: Ja, also ich muss sagen, aber ja, jetzt so, es ist schon Darren Waller. Also, wie gesagt, ich wollte die anderen jetzt auch mal noch mal so ein bisschen mir überlegen, aber ja, er hat schon den, den größten... Impact und er macht am Ende dann halt aus, dass vielleicht doch noch mal ein paar Yards mehr gehen, dass du dann doch vielleicht noch noch drei Punkte mitnimmst oder sogar einen Touchdown. Ja.
0: Jetzt lass mich raten, bei unserem letzten Team in LA ist mir schon klar, wer bei dir landet.
1: Ja, Hunter Henry. (lacht) Hunter Henry. Hunter Henry, so heißt er. (lacht)
0: Komm, komm erzähl, erzähl uns Schwärme von Justin.
1: Nee, ich gucke jetzt erstmal, aber natürlich Justin Herbert ist eins mit Schwärmen. <lacht> aber vielleicht gibt es einen anderen, wo ich mir denke: Ja, so Austin Eckler und Keenan Allen haben schon auch. Ich finde auch hier der Impact ist mehr auf der Offensivseite auf jeden Fall, allgemein jetzt. Absolut. Defense, ja, okay, doch. Joey Bosa ist schon auch. Aber ich finde jetzt im Vergleich zu anderen Defense-Spielern, er ist schon gut und er ist wichtig für das Team. Aber es gibt schon andere Defense-Spieler, die wesentlich, wesentlich mehr Impact aufs Game haben als jetzt Troy Bosa.
0: Ja, ähm, ja.
1: Deswegen, ja, aber es ist schon Chasten Herbert, das soll ich sagen.
0: Was, was soll man sagen? Also, sorry, Rookie of the Year wirst du nicht einfach so. Ja,
1: er kam so also, aus
0: Ja. Als Rookie 31 Touchdowns ist
1: unbelievable. Er wird, es er wird auch awesome. jetzt, habe ich heute gelesen, also noch so kurz bevor ich bevor wir telefoniert haben, dass er auch schon als, also er wird schon hoch gehandelt auch in der Liga von Experten, dass er richtig eskalieren würde nächste Saison und es ja, nicht so einfach macht sich da auf dem in dieser Division, in der Division da weiterhin mit dicken Hintern auf dem ersten Platz zu sitzen.
0: Ja. Hallo, hey, er ist 23 Jahre alt, er ist äh, ein Spieler, dem es keiner zugetraut hat und meistens schlägt es dann halt richtig ein, er hat nur eine Saison gespielt und äh, eine Completion Rate, also 66% seiner Bälle sind angekommen, was einfach so heißt, von von drei Bällen kommen zwei an, das ist ist gut, das ist richtig, richtig gut. Er hat Kansas City geschlagen am letzten Spieltag. Ja gut, dann würden auch, wenn jetzt sie wieder nicht mehr weitergekommen sind.
1: Hey, würden sagen, ja, das war ja auch ohne Patrick Mahomes und all die anderen Spieler.
0: Ja und, aber schlag mal dieses Team, die waren zweimal im Super Bowl.
1: Ja, also ich finde auch, ich fand auch, dass, äh, ich meine, äh, die haben dabei erstmal gegen Kansas City zwar verloren, aber ganz knapp. Ich, das war ja das, die haben ja immer nur mit drei oder sieben Punkten verloren. Die sind auch voll oft zwei, drei Mal in die Verlängerung, die Overtime gegangen und ähm, haben dann da, da hast du gemerkt, da hat dann schon auch die die Erfahrung gefehlt einfach ähm, bei Justin Herbert in der Overtime, da hast du es gemerkt, fand ich. Das war das einzige Manko eigentlich, aber äh, ja, also der hat schon viele Quarterbacks und andere Teams geärgert letztes Jahr.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Da gab es auch
1: eine Statistik, hätten die einfach da ähm, kein Team hatte, glaube ich, so viel, also so knapp verloren und hätten sie da äh, gewonnen, dann wären sie sogar in, den Playoffs, sie gar in die Playoffs gekommen.
0: Wenn sie, wenn sie ihre, äh, alle Spiele, die äh, drei Punkte oder weniger Abstand hatten, hätten, noch kurz vor Schluss umgedreht hätten, wären sie in den Playoffs gewesen. So war es bei den LA Chargers. Und ich so, finde ja, ja, das muss man ja auch noch sagen, die LA Chargers, diese Franchise, äh, als ich drüben in Amerika war, war ich bei den L.A. äh, oder nicht damals, bei den L.A. Chargers, ich war in San Diego beim Spiel und ich muss ehrlich sagen, ähm, sie haben da gegen Miami gespielt und Miami hat da richtig aufgedreht und war richtig gut Ähm, und was jetzt mit dieser Franchise passiert ist, klar, durch solche Spieler wie Joey Bosa, aber auch durch solche Spieler in der Offense mit Justin Herbert, ich hoffe, dass er uns noch lange viel Spaß bringen wird und wir viele äh, Fuchsradars über ihn sprechen werden, weil der Typ... Der Typ macht Bock. Auf jeden
1: Jetzt braucht Fall. er nur noch,
0: noch mal lange Haare. Das habe ich dir ja schon, das heißt, schon, schon erwähnt. Schon so. <lacht> cool. AFC. Wir haben äh, alle Teams mit unseren Most Impact Playern. Ähm, schreibt uns dazu sehr gerne eure Meinung und äh, sagt uns mal ganz gerne, wo euer Impact Player in, je- in dem jeweiligen Team ist. Vielleicht war ja euer Lieblingsteam schon dabei und äh, unser Hate gegen das Team oder äh, unsere Begeisterung für das Team... Äh, hat euch so ein bisschen mitleben lassen, diesen Podcast. Und dann gibt es nächste Woche die NFC ähm, mit seinen ganzen Impact-Playern. Und ich bin gespannt, äh, wer bei Annas Team, nämlich äh, den New Orleans Saints, äh, ihrem Lieblingsteam jetzt der Impact-Player wird, den sie dort wählen wird.
1: Ja, ich ich wünsche euch die ganze auf jeden Zeit. Fall.
0: <lacht> Ich wünsche euch auf jeden Fall äh, eine wunderschöne Woche. Ähm, Ihr hört ja unseren Podcast am Dienstag. Heute ist Sonntag. Ich hoffe, ihr habt die Sonne genossen, so wie wir sie jetzt dann hoffentlich noch genießen werden. Und ähm, ja, checkt nochmal unsere Instagram-Seite, checkt ähm, den Podcast, ihn vielleicht mal zu abonnieren. Kleinen Haken setzen, Herzchen setzen, Daumen drücken und weiterempfehlen an Freunde. Und ich äh, wünsche euch eine schöne Restwoche, wie Anna so schön sagt und überlasst die letzten Worte wie immer the foxy lady. I'm out.
1: Dankeschön. Ja, was soll ich sagen? Der Chris hat eigentlich schon alles gesagt. Ähm, Ich wünsche euch eine schöne Woche. Viel Spaß beim ähm, Podcast hören und ähm, ja, ich hoffe, wir können euch ein bisschen die Zeit bis zum Saisonstart versüßen und hoffe auch, dass wir uns nächste Woche hören. Bis dahin. Schöne sonnige Zeit. Ciao, ciao.